Velkommen tilbake til den tyvende episoden i Apostlenes gjerninger. Vi er kommet til kapittel 18 i denne boka som jo har 28 kapitler. Vi har snakket mye om Paulus og hva han opplever på disse misjonsreisene sine. Øyvind, velkommen tilbake i studio. Takk for det. Du har vært et solid reisefølge og bibellærer, og jeg er glad for å ha deg med. Takk for det. Nå skal vi gå direkte inn i skriften i det 18. kapitlet fra vers 19 for deg som har bibelen foran deg. Og så skal vi høre hva som står der. Så kom de til Efesus. Der lot Paulus de andre bli igjen, men selv gikk han inn i synagogen og ga seg i samtale med jødene. Da de ba ham bli der lenger, samtykte han ikke, men tok avsked med dem og sa, «Om Gud vil, skal jeg komme tilbake til dere». Så seilte han fra Efesus. Etter å ha kommet til Cesarea, gikk han opp og hilste på menigheten. Så dro han til Antiochia. Da han hadde vært der en tid, reiste han ut igjen. Han dro fra sted til sted gjennom hele det galatiske land og Frygia og styrket alle disiplene. Det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennen i ånden, talte og lærte han grunnlig om Jesus, enda han bare kjente Johannes Stopp. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Aquilas hadde hørt ham, ba de han til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der og ba dem ta vel imot ham. Og da han kom dit, ble han med Guds nåde til stor hjelp for de troende. For med kraft gjendrev han jødene offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Ja, Øyvind, her ser vi at etter at Paulus hadde klippet håret, han hadde et løfte på seg, sa du. Ja, et privat løfte. Privat løfte, ja. Jeg foreslo et nazireløfte, men det var det ikke. Da skulle man inngå løftet mens man var i det hellige landet. Ja, akkurat. Så står det at Paulus kom til Efesus. Så gjør Paulus noe merkelig. Han lot de andre være igjen, og så går han selv alene inn i samtalen med jødene. Som det står i det 19. verset. Var det noen spesiell grunn til det, at han gjør det på den måten? Altså, han går jo alltid først til jødene, til synagogen. Og Efesus var en stor og viktig by, den fjerde største byen i Romeriket. Men her er Paulus på gjennomreise. Og det er jo interessant å merke seg at han bare blir her en kort stund. De jødiske lederne ber han om å bli lenger. Men selv om de gjør det, så sier han at han må videre. Jeg vil komme tilbake en annen gang. Så han haster videre. Og kommer så deretter til Cesarea, som jo var der hvor de romerske landshøvdingene over Judea bodde. Pilatus bodde der og senere landshøvdinger. Og det var der Cornelius, som var den første hedning som ble omvendt, slik som vi har beskrevet det med Peter som kommer dit. Dit drar han og så tilbake til Antiochia, som er en av de andre store byene 
eh, i, i Romarike. Da var en väldigt viktig menighet eh, som jo sendte ut Paulus, eh, Barnabas mm. og Silas på disse eh, misjonsreisene. Det ligger øst i Tyrkia. Eh, ja, i dag. I Men den gangen var det vel i Syria. I dag, ja, akkurat. Ja. Eh, og eh, dermed så er Paulus andre misjonsreise avsluttet. Ja. Og her i vers 23 så leser vi at han begynner på sin tredje. Mm. Han hadde vært en tid i Antiochia, og så reiser han ut igen. Ja. Og så drar han gjennom det latiske land til Frygia og styrker alle eh, disiplene. Mm. Eh, og eh, det er bare veldig kortfattet fortalt ja. at han reiser. Og så kommer han etter hvert til Efesus, men da kommer vi til kapitel 19, så det er ja. ikke vi riktig kommet til ennå. Men så er det en annen episode som det fortelles om i mellomtiden. Ja, han treffer en interessant kar. Ja, det er Priscilla og Aquilas, som er igjen i Efesus, ja. mens Paulus har dratt videre, mm. som møter denne Apollos. Ja. Og han er en jøde fra Alexandria, den nest største byen i Romeriket, den lå jo i Egypt. Og eh, det var også et høyt kulturelt senter. Mm. Og eh, han er en velutdannet man, kanskje også en handelsreisende. Og Aquilas og Priscilla, som vi leste, hører ham og forstår at han har grepet mye, men det er også huller i hans kunnskap når det gjelder den kristne tro. Og de følger han opp og eh, underviser ham ytterligere. Og så sender de han med anbefalesesbrev til Achaia. Og, som vi har sagt før, Achaia er den sørlige provinsen i Hellas med Korint som hovedstad. Så er det nok først og fremst Korint han kommer til. Og der samtaler han med jødene. Og like som Paulus, så bruker han det gamle testamentets skrifter og påpeker ut fra det gamle testamentets skrifter at Jesus er den messias som det der er profetert om. Som det står så treffende helt på slutten her, for med kraft gjendrev han jødene offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er messias. Kan vi konkludere med det at det, det var den bevisførselen som, som, om at Jesus var Kristus, og at Kristus var på en måte hovedinnholdet i skriften. Det er det som er Paulus' hovedbudskap. Ja. Beviser hvem Kristus er. Ja, ved siden av tegn og under. Og vi ser jo denne kombinasjonen. Jeg har ofte tegnet en trekant når jeg taler om hvordan vi bør presentere evangeliet for mennesker, den kristne tro. Trekanten og tre sider, proklamasjon, det er å forkynne, fortelle om hvem Jesus er, budskapet skal frem. Så har vi demonstrasjon, det er gjennom tegn og under, som bekrefter stadfestet ordet. Og så har vi argumentasjonssiden. Mm. Og alle tre sidene er med, og vi ser dem også her, både hos Paulus og hos Apollos her, når han ut fra skriftene får frem at Jesus er Messias, mens som vi var inne på i forrige program, mens Paulus var i Aten, så var det en mer filosofisk tilnærming han hadde, ja. men fortsatt argumentasjonssiden. Men han, det var ikke bare det han lente seg til, i høyeste grad også tegn og under. Mm. Slik som han skriver i, i Romabrevet, kapittel 15, vers 18 og 19, at han vil bare tale om det som eh, han har gjort ved ord og gjerning, mm. eh, ved kraften i tegn og under, ved den helionskraft. Det var Paulus misjonsmetode. Ja. Akkurat. Og det skriver han i Romebrevet mens han faktisk er midt i sin... Det var uh, fra Korint at han skrev Romebrevet. Ja. Uh, mens... På en senere opphold der. Ja. Ik ikke denne gangen, men når han nærmer seg slutten av denne tredje misjonsreisen. Ja. Men vi skal ikke gjøre dette for komplisert. 
Men vi kommer jo i neste kapittel til Paulus eget opphold i denne storbyen. Og det heter oss. Det skal vi se på nå. Nå skal vi gå inn i kapittel 19. Og så skal vi høre hva Bibelen forteller om nettopp dette besøket Paulus hadde i Efesus. Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus etter at han hadde reist gjennom de øvrige distrikter. Der fant han noen disipler, og han spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellige ånd.» Han spurte, «Hva ble dere da døpt med?» De sa, «Med Johannes dåp.» Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelses dåp.» og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham. Det er på Jesus. Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omkring tolv menn i alt. Ja, her møter Paulus noen som tydeligvis hadde hørt noe evangeliet. Og som vi har snakket om tidligere, ikke var det radio, ikke var det Visjon Norge, ikke var det telefon, ingenting. Så de fikk sånn stykkevis og delt opplysninger om det nye som hadde skjedd, og disse her hadde ikke fått med seg alt. Nei, de hadde ikke det. De hadde kommet til tro, men de hadde mangelfull forståelse og innsikt på grunn av manglende undervisning. Og Paulus spør om de har fått en helgjorn, om de hadde opplevet dette som vi ser beskrevet i Apostlenes gjerninger gang etter gang, at da de kom til tro, så ble de fylt av den hellige ånd, talt i tunger, åndens kraft fylte dem, og åndens gaver kom i bruk. Men de har ikke engang hørt at det finnes noen hellige ånd. Så de kunne umulig ha vært i nærheten av Jerusalem første pinse da? Nei, det hadde de nok åpenbart ikke vært. Men så hadde de ikke blitt døpt til Kristus heller. De var bare blitt døpt med Johannesdåpen, så Paulus underviser dem, døper dem på kristig befaling, og så legger han hendene på dem, og den hellige ånd kommer over dem, og de taler i tunger og profetiske ord. De blir åndstøpt, som er uttrykket som jeg som pinsevenn bruker. Nå har vi tidligere i denne serien om Apostlenes gjerninger vært inne på ulike oppfatninger her, innen ulike kirkesamfunn om dette. Og etter at Pinsevekkelsen kom for 115-16 år siden, så har vi fått fra 1950-tallet av, og med større og større hastighet, det vi kaller den karismatiske vekkelsen, innen ulike kirkesamfunn. Så vi ser i dag at det finnes ulike måter å tenke om dette på, mens man innen den klassiske pinsebevegelsen taler om at man blir født på ny ved ånden, og så kommer den hellige ånd over en og utruster en til tjeneste med tungetale som tegn, så har man innen den karismatiske vekkelse dels den tenkningen, men også den tenkningen at åndståpen skjer når man blir gjenfødt, født på ny, og så skal det forløses med gaver som kommer i bruk senere hen. Så det er to ulike teologiske måter å tenke om det på, men det som er felles innen denne verdensvide tjeneste, pentekostale bevegelsen, som vi kaller det for, hvor man taler om ulike kirkesamfunn, det er at vi ser at åndens gaver er for oss i dag. Dette er noe vi skal få lov å erfare og leve i, like som de gjorde på apostlenes tid. Og dette illustreres jo også da 
av disse 12 disiplene ja. i Efesus som trengte videre opplæring for at de skulle få lov å erfare også denne dimensjonen. Ja. Så det de opplever her, det er på en måte det normale kristendiv? Det kan vi si i høyeste grad. Ja. Det er forbildelig for oss, ja. ikke som så mye annet i apostlenes gjerninger. Ja. ja, de talte med tunger og profetiske ord. Ja. Det var omkring 12 menn i alt, står det. Ja, skal vi, skal vi gå videre? Det må vi. Og høre hva, hva Bibelen sier. Vi, vi leser noen vers til, så følg med, følg med fra vers 8 i den 19. kapitlet. Skal vi høre hva som står? Han gikk så inn i synagogen og talte frimodig i tre måneder. Han førte samtale med dem og overbeviste dem om at de hørte Guds rike til. Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om veien, så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem og holdt daglige samtaler i Tyrannus skole. Dette var i to år, så alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus hender, så at folk til og med tok svettedukker eller arbeidsforkler som han hadde hatt på sig og bar det til syke. Og sykdommene forlot dem, og de onde ånder for ut av dem. Men også noen av de jødiske åndemanerne som for omkring prøvde å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder. De sa, «Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkynner». Det var sju sønner av Shevas, en jødisk ypperste prest, som gjorde dette. Men den onde ånd svarte dem, «Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere?» Og mannen som den onde ånden var i, for løs på dem, og vant på dem alle og overmannet dem, så de måtte flykte nakne og var såret ut av huset. Dette ble da kjent for alle dem som bodde i Efesus, både jøder og grekere, så det kom frykt over dem alle, og Herren Jesu navn ble lovprist. Mange av dem som var blitt troende kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunstner bar sammen bøkene sine og brente den opp foran alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem og fant ut at den var 50 000 sølvpenger. Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt. Ja, igjen så ser vi at Paulus møter på ulike utfordringer, Eivind. Og det står her i vers 8 at han gikk inn i synagogen som du har nevnt mange ganger, at det var hans sedvane å gå først inn til jødene. Og ta til frimodig i tre måneder. Nå hadde han plutselig tid å være et sted. Ja, han tok god tid i Efesus, denne store viktige byen. Ja. Cirka tre år oppholdt han seg her. Ja. Og vi husker fra forrige kapittel at han var på gjennomreise, ble positivt tatt imot ja. i synagogen. Mm -hmm. Og de ba ham bli lenger, men da måtte han videre, men nå ja. kommer han tilbake, slik han sa, ja. og er der og samtaler med dem. Men så etter hvert så begynner motstanden å bli stor, ja. og da ser han seg om etter nye lokaliteter, ja. og går videre til hedningene, og da leier han Tyrannus skole. Ja. Og denne Tyrannus, man er ikke helt sikker på hvem han var, enten var han en foreleser på denne skolen, eller så var han eieren av skolen. 
Og denne skolen ble nok brukt tidlig på dagen, fram til cirka klokken 11. Men så var det siesta, og det sies at det var flere som sov klokken 1 på dagen enn klokken 1 på natten. Så mens det var siestatid, så fikk Paulus bruke denne skolen og underviste der. Men tidligere på dagen så var han sannsynligvis i gang som teltmaker. Så han hadde nok et meget anstrengende program, utrolig altså. Hvor han da tjente til livets opphold og sammen med drev med sin teltmakervirksomhet. Og så holdt fram så lenge han kunne ut på ettermiddagen. Og så var det i gang senere igjen. Med kveldsmøte? Ja, eller enten måtte det da være husmøter og private hjem. Et helt spørsmål på utsiden av alt som vi har egentlig lest. Vet du hvor gammel Paulus var her? Er det noe som kan antyde alderen hans? Er det noe i det hele tatt som han skriver om det? Ja, det har jo gått en drøyt 20 år siden han ble omvendt. Kan vi tippe på rundt 50? Dette er en gjetning fra min side nå. Ja, det er godt nok. Vi ser også at det kommer inn et nytt ord her. De talte ille om veien. Veien er jo da et uttrykk som brukes om den kristne tro. Veien til Gud. Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Så det var et standarduttrykk. Ja, så de kalte seg veien, de første kristne. Ja, nettopp. Men så kommer vi over i det som jo er veldig, veldig, veldig interessant og sentralt. Det står i vers 11 der i kapittel 19 at Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus hender. Ja, og det må man jo si var uvanlig. Det var uvanlig. Nå står det ikke konkrete eksempler nevnt her. Men vi ser jo andre steder hvordan Paulus gjorde tegn og under. Og det er jo noe som er like aktuelt for oss i dag. Og man kan jo lure på dette, altså i hvilken grad kan man virkelig si at det skjer. Og noen vil for eksempel forklare det som skjer med denne berømte placeboeffekten, altså gi en psykologisk forklaring. Og det er klart at noe kan forklares på den måten, og vi skal ikke benekte dette med den psykologiske virkningen, sammenhengen mellom kropp og sjel, mellom det psykologiske og det fysiske. Men samtidig så ser vi også at det skjer under som ikke kan forklares på den måten. La meg bare nevne det. Det er en som heter Candy Günther Braun, en amerikansk professor. Hun har skrevet en bok som heter Testing Prayer, altså det å teste bønn. Den er kommet ut på et av de mest berømte universitetsforlagene i USA, Harvard University Press. Der ser hun på ulike eksempler på elbredelser, blant annet Catherine Kuhlman, som er veldig kjent fra 70-tallet og der omkring med sin helbredelsestjeneste, kvinnelig forkynner. Og hun var veldig dyktig å samle medisins dokumentasjon på helbredelsene. Og blant annet fortelles det der om en høytstående, velutdannet medisinsk ekspert som hjalp henne, for det var mange leger som hjalp henne i tjenesten hennes. Og han kjempet med dette spørsmålet, er det virkelig noe som kan forklares psykologisk? Og han hadde en datter som var født med en hofte ut av ledd, dislocated hip, som man sier på engelsk. Hun var da bare baby. Og han så hvordan babyen ble helbredet. Så skjønte han at dette ikke er psykologisk forklarlig. For du kan ikke påvirke en baby psykologisk på den måten. Så vi kan samle eksempler på eksempler på, også i dag, det som kan omtales som 
usedvanlige kraftgjerninger. Og det sterkeste av alt er jo når vi begynner å tale om dødoppvekkelser. Ja. Og det finns det også veldokumenterte beretninger om. At skjer i dag. Så det skjer i dag. Fantastisk. Men du sier at her var det jo ikke spesifisert. Nej, det har lykkes bare oppsummere. Ja. Men så får jo vi en dramatisk beretning videre her da. Ja. Så vi må ta med oss. Det må vi ta med. Uh, jeg har bare lyst til å si det at når det står usedvanlige kraftgjerninger og, og med sykdommer og sånn, så Paulus var nok vant til det, det vanlige. Så når det så usedvanlig, så kunne det være sterke saker. Ja. Ja. Men, men uh, han møter sterkere motstand enn, enn folk som er syke. Han møter uh, ondskapens ånde her i, i forskjellige skikkelser, og her kommer en uh, historie om det. Ja, disse skevas sønner. Ja. Og eh, de etterraper Paulus da, og de drev jo med sånn åndemaning, eh, ulike. så jøder eh, brukte fremgangsmåter for å sette mennesker fri fra onde ånder. Men her ser de at Paulus virker ved en kraft som er helt eh, usedvanlig. Mm -hmm. Og så prøver de å kopiere den med å bruke Paulus og Jesu navn. Men det ender jo med katastrofe, som vi ser. Ja. For uh, Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg, men hvem er dere? Ja. Uh, får de spørsmålet. Og så må jo de flykte uh, ut i skam, ja. angrepet av, av, av denne som er besatt på så, denne måten. Ja. Så, så det er en klar forskjell mellom det og å ha bakgrunn i det navnet Jesus. Altså en tro på det. Og det å bare benytte det som et slags sånn magisk eh, ord, liksom? Ja, det er ikke som et trylleformular, Nei. som disse ville bruke det som. Men det handler om den personlige relasjonen med Jesus. Og det at vi blir fylt av den helgen, og fylt av den tro som han skaper. Ja. Og da kan vi i hans navn, når vi tilhører ham, og han står bak oss, befale de onde ånder å vike, og da skal vi ikke frykte. Dette, dette vet disse onde åndene. Tydeligvis, vi har en veldig sterk beskrivelse av ja. det. Nettopp her. Ja, så, så, så om, om du og jeg møter på disse, så, så vi vil på en måte de kjenne igjen eh, Guds ånd i et hvert menneske som har Guds ånd? Ja, Jesus sa jo, disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal dere drive ut onde ånder. Ja. Det var et av tegnene. Ja. Og det ser vi her. Ja, det gjør vi. Ja, det måtte jo bli troende ut av en sånn sak når folk så hvordan dette skjedde og hvordan Paulus oppførte seg i for, forhold til dette her. Mange kom vel til tro? Ja, vi leser jo om det, hvor mye som skjedde her. Ja. Eh, og folk samlet seg som hadde drevet med trolldomskunster og brente opp bøkene sine og sakene ja. sine. Og det var til en verdi av 50 000 sølvpenger. Og hvor mye er det? Ja, 50 000 sølvpenger, det er altså 50 000 drakmer eller denarer, eh, som da er 50 000 dagslønninger. Og hvis du begynner å summere det, så blir det ganske mange årslønninger. Alt etter hvilket nivå du legger det på av årslønn, hvis du overfører det til dagens situasjon, så tror jeg nok vi kommer opp i langt over 100 årslønninger, og over 30 millioner kroner, eller mer, tilsvarte dette i penger. Så det var jo enorme beløp. Ja, det måtte vært uh, voldsomt. Tenk på det, va? Ja. Uh, og da kan du jo si det at det tyvende verset der, det er en oppsummering. Slik hadde Herren så stor framgang og fikk makt. Ja. Så her opplevde Paulus virkelig et gjennombrudd, altså. Det gjorde han. Et voldsomt gjennombrudd i Efesus. Men så ble det også motstand. Ja. Og vi skal gå videre. Vi rekker egentlig ikke mer enn 
och läsa. Vi räcker egentligen att läsa heller. Vi, vi, vi er är helt på tampen av programmet nå, och vi ville så gärna gått vidare och se på, på det som kommer i slutet av kapitel 19. Eh, der kommer vi till eh, uroen i Efesus och det är klart att Paulus han, han går som vi har snackat om eh, tidigare, han går fra seger till det att bli mött eh, av motståndare både när det gäller människor og den åndelige verden, og, og dette her kommer jo bare i, oftere og oftere på, på Paulus. Vi har noen få sekunder igjen, Øyvind. Og det er dette vi skal inn i nå i det, den siste delen av Ja, og vi skal inn og, og se på vad som hendte i det Efesus, som man også i dag kan gå og se ruinen utav. Ja. Og det er jo storslått det du fortsatt kan se av ruiner. Ja. Og blant annet teateret i Efesus, hvor de samlet sig og skrek i to timer. Eh, og det var en, en, en pøbel som samlet sig der, som vi skal, vi skal lese om i. Og der, sto, I og der sto Paulus. Ja. Nej, han, han våget ikke å stå der. Heldigvis han våget helt inne. Ja. Da hadde han kanskje blitt drept. Ja. Dette her skal vi lese om i det neste programmet. Takk for at du har vært med oss, og trofast følge med i serien kanskje. Så vi har bare ønsket deg Guds rike velsignelse, og velkommen igen i neste program.